0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse é o 19º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Desde pequenas, as meninas são estimuladas a cuidar dos irmãos, das bonecas, do lar. Quando crescemos, ouvimos que mulheres são cuidadoras natas e que, por isso, ficam sob nossa responsabilidade os cuidados com a casa, com os parceiros, com os filhos, até com os netos. Não importa que tipo de vida você leva, se você é mulher, certamente já recebeu um olhar torto de quem acha que você não está priorizando suficientemente a família. Mas será que a nossa condição biológica é tão determinante que não podemos abrir mão da maternidade? Ou a pressão para ter filhos e constituir família é fruto de uma sociedade ainda machista? É possível se sentir realizado sem filhos? Para conversar sobre maternidade compulsória, convidamos a psicóloga Cíntia Aleixo. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada por participar.
1: Eu que agradeço, Mariana. É sempre para mim é um orgulho, né? Continuar e semear conteúdos sobre a maternagem de forma real, né? Eu sei que é um tema e é uma palavra talvez que tenha sido muito esteja sendo muito utilizada, né? Mas é essencial que a gente fale bastante sobre isso a nível de conhecimento científico também para que a gente consiga realmente ajudar, né? E amparar outras mulheres que precisam dessa conversa, dessa escuta.
0: Claro, eu queria começar, Cintia, sendo bem direta. Do ponto de vista biológico, existe instinto materno ou isso é uma construção social?
1: Pois é, a minha resposta também não tem como não ser direta em dias atuais, né? Essa questão do instinto ela é totalmente relacionada à nossa cultura, né? nossa cultura social aqui, não. não só no Brasil, mas no mundo, né? A menina, ela já nascia sabendo que o compromisso dela com a vida era antes da felicidade, antes de qualquer coisa, ser mãe, né? Mas ser mãe é, é um formato de aprendizado ao longo da vida, né? não necessariamente, inclusive, ali no nascimento da criança, mas é um exercício diário, né, contínuo de adequação, né, é, a partir do momento em que a mulher se torna mãe e isso vai se estendendo ao longo da idade. A gente precisa falar, inclusive, né, que são mães de adolescentes, mães de adultos, jovens adultos, né, porque esse papel ele continua sendo desenvolvido e ele precisa ser desenvolvido, habilitado, sabe? nas nossas vivências, ou seja, o instinto é uma um debate que já caiu por terra. Ainda bem, né? porque é muito difícil quando a mulher se torna mãe e acredita né, que ela precisa saber dar conta ou amar aquele ser humano incondicionalmente a partir do momento em que ela começa a gestar. Era o que se esperava né, das mulheres.
0: É, e tem muita mulher que diz isso, né? Que quando o filho nasceu, olhou para o filho e não sentiu aquele amor, né? O amor é construído socialmente, né? E também você precisa de um tempo para desenvolver essa relação, né? Nem sempre ela é dada, assim, no momento que você vê o filho, né? É muito
1: difícil, ainda que a maternidade seja muito desejada, né? O desejo e o amor não tem nada a ver, assim, uma coisa com a outra, né? A mulher, ela precisa sentir é, ao longo ali da relação mãe e filho, que essa construção, nesse né, sentimento, ele vai crescendo, ele vai aumentando com o tempo. Inclusive, é interessante a gente trazer isso porque eu percebo que essa é uma das causas que mais chegam aqui no consultório. né O sentimento de culpa, o medo, ou a tristeza por mulheres que não reconhecem todo esse amor ou um amor diferente também. Existem formas de amor diferentes no início da maternagem ao longo dela também.
0: Agora, a gente sabe que biologicamente, sim, existem diferenças, óbvio, né, entre homens e mulheres. As mulheres geram os filhos, elas amamentam os filhos, mas fora essas duas funções, os homens podem e devem, né, compartilhar os cuidados com os filhos de forma igualitária. Por que, que isso não acontece?
1: Eu acredito que ainda seja uma resma, né? ainda um pensamento retrógrado sobre esse instinto do maternar né? e sobre a posição da mulher. né. Porque se a gente for para outros lugares, outras linhas de pensamentos e de áreas sociais né, em que a mulher desenvolve, é, a gente vai perceber que a mulher ela está sempre em alguns passos atrás. né. Por exemplo, é a vida profissional. A mulher, hoje em dia, a gente sabe, existem vários estudos que dizem que a mulher tem um salário inferior ao do homem na escolha de um cargo executivo, de uma liderança. A mulher, ela, a gente pode contabilizar isso aí. Nós sabemos o quanto que a mulher não é, é escolhida né para alguns cargos. Então, essa fundamentação dos homens, é, eu acho que, na verdade, falta um grande empenho para que eles né, e para que outras mulheres também consigam andar com essa conversa. Eu linko totalmente ao sistema patriarcal que nós temos, sabe o machismo. Pensamento machista, mas é possível, é possível que os homens assumam a criação, a paternidade, né, e a paternidade, na verdade, da, das crianças assim que elas nascem, tanto quanto a mulher. É necessário que os homens queiram dar espaço e é necessário que as mulheres também permitam que isso aconteça, né?
0: Agora, muitas mulheres reclamam que a maternidade é muito solitária, né? Mesmo aquelas que têm ajuda ou até aquelas cujos parceiros compartilham mesmo, elas acabam sacrificando muito a vida pessoal e aí também o relacionamento afetivo, porque elas ficam sobrecarregadas, né? Você percebe isso na sua prática profissional? As mulheres referem muito isso?
1: Sim, e essa é uma constatação do que a gente acabou de falar, né? Uma vez que a mulher é, domina, né, tem um domínio sobre a criação e educação de uma criança, automaticamente ela se sente sobrecarregada, né? Automaticamente ela acaba investindo toda a energia mental mesmo, a gente pode chamar isso de carga mental, é né, acerca da criação dessa, dessa criança. Agora, o sentimento de solidão é um sentimento que ele acontece, sabe, Mário? Porque, na maternagem, o único é é exclusivamente né, dependente da da mulher e do homem. né? Então, a mulher que assume isso tudo para ela, ela tem a obrigatoriedade de fazer com que aquela criança dê certo, que aquela criança se alimente bem, que aquela criança vá bem na escola, que ande limpinho, que tenha o uniforme limpo, né, no dia seguinte vai para a escola, ou que essa criança consiga reproduzir é né, um convívio social com outras crianças e outras mães. Então, assim, são decisões muito difíceis. E essa decisão, ela causa um sentimento de solidão porque outra pessoa não pode fazer isso por ela. Ainda que ela tenha uma rede de apoio e conte com a avó, a Dinda e tudo mais, no final das contas, o ok, o aval vem dessa pessoa. E essa, muitas vezes, quando não dá certo, né? Então, a sensação da solidão é ruim. Mas o sentimento da solidão, ele pode ser ajustado quando compartilhado com outras pessoas ali do seio da família, né? Ou de convivência que podem ajudar através de uma conversa, de uma troca, de experiência, sabe? Eu acho que esse, esse sentimento ele pode ser aliviado, mas a sensação acontece.
0: Muito. A gente que é mãe tem que pensar um milhão de coisas, né, Cíntia? O tênis que não serve mais, consulta no dentista, material escolar que foi pedido em cima da hora, reunião na escola, o que vai que comer no jantar. A organização da logística doméstica, né, que tem sido chamada de carga mental Sim. também, ela fica quase sempre a cargo da mulher. Mesmo quando há parceiros que ajudam a coordenar isso, quem organiza mesmo é a mulher. Isso traz problemas de saúde?
1: Traz, porque a gente vai falar sobre um ser humano, sobre uma pessoa, né, que está desempenhando ali é, atividades que são corriqueiras, mas que são fundamentais para a vivência de uma outra pessoa que é criança. E isso aí pode desenvolver síndromes, pode desenvolver dependências emocionais, podem desenvolver vícios, manias, medos, depressão. E isso também tem muito a ver com a personalidade de cada mulher, isso tem a ver com a forma de criação que cada mulher teve e recebeu. Então, se eu tenho uma adulta que tem uma segurança maior nas suas escolhas, porque lá na criação, uma criação fundamentada na segurança, automaticamente essa mulher vai ter um equilíbrio emocional maior, né outras não. A gente está falando de um caso de abandono, ainda que essa mulher tenha convivido com a família, mas que tenha sido abandonada emocionalmente, automaticamente a personalidade dela vai fazer com que ela desenvolva algum aspecto emocional mais pesado, né uma doença psíquica talvez. É muito triste isso.
0: Agora, alguns homens dizem que gostariam de compartilhar mais os cuidados diários né, com as crianças, com a casa, mas que eles não encontram apoio no trabalho para isso. E acho que essa é uma discussão social também, que vai além do plano individual. né? É possível envolver os homens sem que a gente discuta o impacto social dessa participação? Porque a gente mal tem licença-paternidade. Imagina um pai faltando ao trabalho porque o filho ficou doente ou sair mais cedo porque tem que levar o dentista. Quer dizer, essa, essa discussão tem que ser feita também por toda a sociedade, não só por cada casal, enfim...
1: Completamente, acho que esse homem precisa de um respaldo, né? além das políticas públicas, esse homem precisa ter conhecimento sobre a possibilidade dele ter mais tempo para criação. A gente espera por isso há muito tempo, eu não vejo, sinceramente, muito movimento positivo relacionado a isso, politicamente falando. Mas eu acho que esse homem, ele pode entrar nessa educação a partir de um tempo a mais disponível na troca com a mãe da criança. Então, ele pode usar de conversas ou de um tempo maior em casa, à noite, ou aos finais de semana, ou estar mais incluso, sabe? Nesse processo, ele pode trocar mais, conversar mais. Isso pode ser feito. Essa é uma decisão individual, né, pessoal.
0: Claro, e até na, nessa logística da casa também pode participar mais, né? Exato. Não tem, não tem desculpa.
1: Não tem desculpa.
0: <risos> Agora a maternidade também cobra um preço dos relacionamentos afetivos, né? A mulher é cobrada para dar conta de tudo e ainda ter vontade de transar, ou se não ela acaba ficando com raiva do parceiro por ele deixar tudo nas costas dela, quer dizer, o casamento sobrevive aos filhos.
1: Sobrevive sim é Porque essa discussão ela está mais em pauta né Ainda que os homens e as mulheres Não consigam ter grandes movimentos De transformações Nesse tipo de comportamento Que a gente está conversando Isso está sendo muito dito né Então as mulheres hoje Elas conseguem falar diretamente Sobre o que estão sentindo né Isso tem a ver com o autoconhecimento Se eu sei que está me impedindo De me comunicar com o meu marido Se eu sei o que está atravessando o meu casamento Eu vou saber falar sobre isso eu vou entender o que que está acontecendo. né? E e anteriormente, antigamente, não existia tantos conteúdos sobre esse quesito, então muitas vezes a mulher era taxada como maluca, né? a que que não tem vontade, a frígida, né? a maluca, mas não é o caso atualmente.
0: Cada vez mais mulheres estão optando por terem filhos mais tarde para investir na vida profissional, né? mas depois que os filhos nascem, essas mulheres também sofrem, porque elas são cobradas por não darem atenção suficiente à família. Essa cobrança ocorre muito menos com os homens, né? A gente vê muitos homens investindo primeiro na vida profissional, na vida pessoal, e depois tendo filhos bem mais tarde, tudo bem. Agora, a mulher que faz isso é muito cobrada, né?
1: É, é muito cobrada, sim. E isso tem sido uma escolha da maioria das mulheres, né? A gente vê que a faixa etária das mulheres que são mães andou muito assim com os números, né? Eu acho que a gente precisa sempre, de repente, pautar no que é positivo. Né? Então, as mulheres, pelo menos hoje, conseguem, não que isso seja satisfatório, Tá? Mas as mulheres hoje, pelo menos, conseguem ter uma vida profissional mais ativa e com uma escolha mais acertada, né? e depois partem para a parentalidade. E aí, quando elas estão nessa parentalidade, no processo de, de maternar, elas conseguem ter, inclusive, uma ajuda financeira maior para poder educar, para poder bancar, para poder contar com parceiras né? na divisão é, financeira fica um pouco mais fácil nesse sentido, mas a cobrança ainda tem sido inevitável, né, e não igualitária.
0: Agora, eu tenho amigas assim, que, que optaram por não ter filhos, né, que é algo que é impensável décadas atrás, né, e todas relatam que elas sofrem pressão social. Elas dizem que as pessoas olham para elas com pena, fazem mil perguntas sobre os motivos dessa escolha. Algumas dizem até que elas vão se arrepender. Falaram ah, você vai se arrepender? É uma escolha errada? Enfim. É possível ser feliz sem filhos com tanta pressão? Quer dizer, a sociedade cobrando tanto que você tenha filhos, você dizer, não, não vou entrar nessa, é ir contra né, a corrente, deve ser muito difícil, né?
1: É, ainda que essas mulheres desejantes da não maternidade não percebam, essa escolha vai de encontro à felicidade dela. Então, pode ser difícil externamente, mas internamente essa mulher conseguiu ser feliz na sua própria escolha. Tem uma pesquisa que é um pouquinho antiga, de 2005, né? até estava dando uma pesquisada um dia desses, que eu trabalho diretamente com isso, né? pesquiso isso também na academia, e que diz que em 2005 foi feito um estudo onde fazia-se comparação entre a felicidade da mulher que era mãe e a felicidade da mulher que não escolheu a maternidade. E nessa pesquisa evidenciou-se que a mulher que escolheu ser mãe é mais feliz, era mais feliz. Então assim, é muito recente, apesar de distante é recente esse dado, mas olhando por um outro viés, eu acho que a escolha que vem de dentro do coração, uma escolha mais profunda acerca do que a gente deseja, ela é sempre muito mais assertiva. Agora, eu recebo muitas mulheres que escolheram a não maternagem e que está tudo bem, que conseguem, né? que são mulheres lúcidas são mulheres analisadas, que fazem terapia, que se conhecem um pouco mais, que fica mais difícil bancar isso, sabe? Uhum. Mas é uma chatice que vem de fora, né? É sempre muito chato, né? Quando você é indagada sobre o que te faz feliz, né? A pergunta é sempre aquela, quem é que vai cuidar de você quando você envelhecer? né como se a gente criasse filhos só para cuidar da gente, né? Muito estranho.
0: E tanta gente que tem filho depois e morre sozinha, né? É o que mais tem.
1: Exatamente. Ter filho não necessariamente faz com que as relações dêem certo até o final da vida, né?
0: Pois é. Agora, se a maternidade cobra um preço tão alto da mulher e ela não tem com quem dividi-lo, não me parece natural que cada vez mais mulheres abram mão da maternidade. Você tem notado isso? Você acha que aumentou o número de mulheres que conscientemente optam por não ter filhos?
1: Sim, aumentou bastante, né? O meu parâmetro é a clínica, né? o consultório. Então, assim, eu já cheguei a receber mulheres que vieram de processos de fertilização e vidro, que tentaram ter filhos durante muito tempo e depois vieram para terapia e descobriram que realmente não queriam ser mães. E aquele processo estava pesado, que já estavam em outro estágio de vida. Então, acontece, tem acontecido, sim. Esse é um dado que eu tenho aqui. Eu fico super adiante quando alguém consegue chegar nesse lugar, nesse encontro, né? A própria essência, porque não adianta a gente colocar filho no mundo só por colocar, realmente dá trabalho, né? Realmente é difícil, né? E realmente não é para todo mundo.
0: Exato. E acho que poder decidir isso, né? Porque sempre você toma uma decisão que vai contra o que esperam socialmente de você, não é simples, né? Você tem que ter apoio também para tomar essa decisão, eu imagino, né?
1: É, sim, é necessário um apoio, e esse apoio é muito difícil. Ele não vem, ele não chega. É muito difícil. Sabe, ainda que você tenha uma pessoa muito próxima que você possa dividir, a sociedade está cercada de pessoas julgadoras, né? E não digo nem a sociedade de uma maneira distante, mas tem sempre um vizinho, uma vizinha, a própria mãe, o próprio marido, né? o companheiro, ou um colega de trabalho, tem sempre alguém que vai indagar por isso que é que é interessante que essa pessoa tenha uma postura muito certa sobre o que se quer agora também eu percebo que tem mulheres que não desejam a maternidade porque enxergam a maternidade como um problemão quando ela se compara com alguma maternidade muito próxima quando ela observa uma irmã que de repente passou por uma depressão posta por uma dificuldade emocional ou quando de repente alguém teve um filho que nasceu com alguma comorbidade então a gente precisa essa mulher precisa repensar pera aí eu realmente não quero ou eu tenho medo do que possa acontecer, né, será que eu preciso lidar com esse medo, será que esse medo não tá sendo muito fantasioso também, se a gente levar em consideração que cada realidade é uma, cada coromoção vai ser diferente do outro, enfim, também é necessário dar uma investigada, sabe.
0: E, Cintia, antes era quase um pecado a gente reclamar de algum aspecto da maternidade, né, parecia que a mulher tava arrependida, ou que não amava os filhos, enfim... Hoje a gente fala com mais naturalidade sobre as dificuldades da gravidez, da amamentação, do pós-parto. Você acha que as mulheres ainda têm receio de conversar sobre as dificuldades da maternidade? Que a gente sabe que existem e, como você disse, podem variar de mulher para mulher, né? de gravidez para gravidez, de filho para filho, enfim. Você acha que a gente conversa com mais liberdade isso hoje?
1: Depende com quem. Ainda existe um tabu, sim. Ainda existe. Uma roda de mães, quando uma reclama, a outra naturalmente vai se identificar, mas essa outra ainda não se sente completamente à vontade por quesitos culturais mesmo, sabe? Às vezes até religiosos. né? A gente sabe que a religião, a espiritualidade, ela movimenta muito a vida emocional de qualquer pessoa, ainda que ela não seja religiosa. né? Tem uma criação ali que é fundamentada na cultura catolicista e tudo mais, e que diz, né, e que fala sobre o pecado né, de reclamar da vida. Inclusive, de um modo geral. Então, eu acho que ainda é muito difícil. Nas redes sociais, não. Mas no consultório, é, eu percebo o quanto que existe essa dificuldade. E nos grupos de mães fora consultório, eu também enxergo isso. Ainda é difícil, sabe? Mas é interessante que a mulher encontre pelo menos um lugar para se despejar, né? De repente, ela não precisa falar para o mundo todo. Mas ela precisa se sentir segura em alguma companhia, em alguma parceria, para poder falar o que realmente sente, né? E lembrar que isso não é desamor.
0: Claro, até porque, e aí eu falo até do ponto de vista pessoal, quando você compartilha essas dificuldades, você vê que tem mais gente passando por aquilo também, né, que não é só com você, isso te ajuda, né, é um amparo que vai passar, mulheres que já passaram por isso, que tem né, essa troca de experiências na maternidade, ainda mais sabendo que a gente fica muito sozinha nesse período, é muito importante, né.
1: Muito. Inclusive, a técnica fundamental em a de conversa, assim, de grupos de mãe, grupos terapêuticos, é exatamente essa. Quando a gente incentiva para que uma mulher encontre redes de apoio ou se de, é, procure outros grupos, outros encontros sobre maternagem, é justamente para ela se reconhecer, não sendo como a única, para ela entender que ela não está errada de tudo. Quando ela se reconhece no outro, esse sentimento fica mais confortável dentro dela. É uma técnica que vem dado muito certo. Você mesmo acabou de trazer aqui, né, falando de um modo de senso comum, de uma experiência própria, mas é uma técnica utilizada assim, por terapeutas e, e funciona. A ideia é fazer com que o sentimento, a sensação ruim saia. Né? A gente trabalha para isso, para elaborar o que não movimenta a gente, o que atrapalha, o que deixa a gente estagnada, talvez até numa relação mãe e filho.
0: Agora, pensando no Brasil, sim, de um país né, de cultura latina, ainda muito machista, em que os cuidados domésticos e com os filhos ficam sob responsabilidade da mulher, é possível ter filhos e ainda assim conseguir manter uma vida pessoal satisfatória?
1: Olha, essa pergunta me faz pensar justamente na dificuldade, né, no envolto social que nós temos. Se eu estou falando de uma mulher desprivilegiada, né, que não tem acesso a suporte de políticas de conscientização né, sobre a maternagem ou sobre métodos anticoncepcionais eu vou estar falando de uma mulher que vai estar dividindo ali o que ela não tem com outras crianças né, que vai se sentir descompensada na educação das crianças porque vai precisar colocar essa criança de repente numa escola pública que não acontece a aula né onde o gráfico né o movimento ali a comunidade acaba atrapalhando ali o movimento escolar, e naturalmente não vai sobrar nada para essa mulher financeiramente conseguir ser feliz na maternidade, ela vai reclamar muito mais. Ainda que o amor aconteça, essa mulher vai passar por dificuldades que vão fazer com que ela se arrependa, com que ela repense nisso, com que ela se sinta desprivilegiada com que ela não consiga ter momentos de alegria que são necessários para a gente se aliviar sempre, né?
0: Agora, a gente está falando aqui de escolhas, né? Mas o Brasil é um país muito desigual. Você até começou a falar um pouquinho nisso. Muitas mulheres e meninas, por exemplo, engravidam sem querer e inúmeras vezes têm que seguir sozinhas, né? Com a gravidez, com cuidados depois com a criança. A discussão de maternidade compulsória ela também passa pelo acesso aos direitos reprodutivos, à anticoncepção, né? Acho que não tem como deixar de falar disso, né?
1: Sim, total. Ainda bem que você falou sobre isso, porque senão a gente fala sempre com o público que tem ali a rede de apoio maravilhosa né e acaba esquecendo da outra parte. Mas é exatamente isso. Eu não posso culpabilizar, eu não posso desprivilegiar uma pessoa que não tem acesso à cultura social sobre o E ficar por aí, até porque essa mulher, de repente, ela vai ter mais que um filho, justamente para poder ter uma recompensa salarial, um investimento salarial do governo. Ou, de repente, na comunidade onde ela mora, ela vai se provar, enquanto mais mulher, porque ela vai ter um número maior de filhos, né? ela vai deixar, de repente, de viver uma vida profissional, de evoluir né profissionalmente por conta desses filhos. Então, eu acho que é uma discussão de base que precisa acontecer. Eu acho que essa curva ela tem mudado, né? tem evoluído a nível de natalidade, índice de natalidade, mas eu acho que esse avanço precisa acontecer muito ainda. Pelo menos essas mulheres precisam ter acesso né, a conhecimento, para além das políticas públicas que já existem. O SUS é muito bonito, o projeto do SUS é muito bonito, ele é muito pensado em todo mundo, mas a gente não consegue praticar ele em muitos lugares ainda por falta de estrutura, de envolvimento também do poder político em todas as áreas da sociedade.
0: Uhum. Agora, como envolver, né? ainda mais considerando todas as desigualdades sociais né? que a gente tem no país, como envolver os homens e a própria sociedade nesse debate? Tem um caminho para isso? Ou, ou caminhos para isso?
1: Eu acho que nós já estamos fazendo, sabe? Eu acho que essa conversa aqui é uma conversa que faz um convite para que a escuta seja de amparo. Essa conversa aqui é um socorro, né para que mobilizadores sociais né, se identifiquem e busquem algum tipo de amparo, né, colocar na internet, utilizar as redes sociais para isso, né, fazer rodas e movimentos, conversas com homens sobre isso, a literatura hoje tem muitos autores que falam sobre isso para homens também, é fazer com que essa clarificação de ideias cheguem em muitos lugares. Então, a gente só consegue chegar em muitos lugares através da mídia, através da disponibilização né, de conteúdos sobre isso e para que alguma coisa aconteça, sabe? para que lá na ponta né, a gente realmente consiga ter essas formas de, de políticas públicas colocadas né, nos centros culturais que são mais necessários hoje em dia. A gente não consegue hoje em dia, né, de acordo aí com a nossa fase política no Brasil, fazer muito movimento para além do, desse movimento silencioso, que é a massificação de informação e de conversas
0: sobre esse tema. É, e tem que ter políticas públicas né, de educação, de saúde, para fornecer não só informação, mas meios para as mulheres poderem escolher se querem ter filhos, quando querem, né, e quantos querem, enfim. Não adianta nada a gente ficar discutindo isso se elas não tiverem acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, que, que são direitos, né? na verdade são direitos.
1: E aí, para isso, a gente também conta com grandes profissionais né, que estão aí empenhados, preparados para isso, e muitas vezes são trabalhos que não são assalariados, né? são trabalhos voluntários. E aí as pessoas, esse profissional às vezes acaba não conseguindo se doar o quanto poderia, precisa comer, precisa pagar suas contas, precisa viver também. Mas nós temos pessoas muito empenhadas, nós temos trabalhos que acontecem lindamente, só que ninguém consegue fazer sozinho se não tiver uma ajuda do governo, né? governamental, incentivo, né? em
0: todos os sentidos. Lógico. Agora, para terminar, se eu queria que você fizesse suas considerações finais, assim, para as mulheres que não querem mesmo ter filhos, que estão pensando nessa possibilidade ou que já decidiram, enfim.
1: Olha, eu acho que foi o que eu falei um pouquinho no começo, eu vou desenvolver mais um pouco agora, né? Quando a gente se reconhece no mundo, quando a gente começa a perceber, praticar, terapias ou tarefas que ajudem no nosso autoconhecimento, a gente consegue ter decisões mais assertivas para nós mesmas. A gente consegue direcionar o que viemos fazer aqui nesse mundo, que missão que a gente quer ter, né? o que que a gente quer desenvolver, o que que a gente quer desempenhar, o que que faz bem para mim, o que que não faz, o que que me move o que não me move, então eu sugiro que todas as mulheres que estejam pensando nisso, que tenham tomado essa decisão e que não têm certeza acerca disso e que de repente a partir dessa conversa se reconhecem pressionadas ainda nisso e que seja muito difícil estar passando por esse momento eu sugiro que essas mulheres busquem alguma forma de atravessamento né, emocional intuitivo, né, para que ela consiga cada vez mais ter certeza. Porque quando a gente tem certeza de quem somos ou do que move a gente, o que vem de fora acaba não não abalando tanto as nossas decisões. A gente pode falar sobre nós mesmos, né, a gente não consegue falar muito sobre o outro. Então, a única forma que a gente tem de se reconhecer e bancar essa decisão é tendo certeza sobre o que se quer para a própria vida, né? E, de repente, para quem vai ouvir essa conversa e conhece alguém que está passando, e que passou por essa decisão, também é o momento de se reconhecer, né? No não julgamento, na compreensão do que aquela pessoa tem a oferecer para si mesma, né? E ao invés do julgamento, tentar um parar, né? parar e respeitar a decisão do, da não maternagem.
0: Cíntia, muito obrigada. Lembrando que esse podcast Saúde Sem Tabu tem apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Eu queria muito agradecer você, Cíntia, por sua participação. Como a gente conversou escolher a constituição da família, se você quer ter filhos, quando, quantos filhos você quer. É um direito que faz parte dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Que todos os indivíduos devem ter acesso e a gente tem que cobrar isso. E é o que a gente falou, né? Não existe um caminho ideal, mas o seu caminho, né?
1: Exatamente, eu que agradeço foi uma delícia conversar sobre isso eu acho que esse é um movimento que a gente precisa fazer socialmente, falando inclusive conte comigo e obrigada
0: Muito obrigada Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do Youtube, Drauzio Varela nos sigam no Instagram site Drauzio Varela e no seu agregador de podcast favorito Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts Assim você recebe notificação sempre que a gente tiver conteúdos novos e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio: Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.